0: Somos Sandra y Aitana y esto es Innecesariamente Necesario.
1: En el capítulo de hoy hablaremos de...
0: Ser suficiente. ¿Empezamos? Hola a todos, bienvenidos una semana más. Hola Aitana.
1: Hola Sandra, ¿qué tal?
0: Me da la sensación de que siempre pongo el mismo tono de voz cuando empiezo.
1: Sí, el inicio siempre es... Eh, o sea, parece,
0: parece que esté como ya grabado,
1: <risa> que lo metamos en plan
0: en todos los capítulos igual. Eh, bueno, a lo que vamos... Hoy vamos a hablar sobre eh, ser suficiente, es un tema que la verdad que yo personalmente llevo varias semanas, bueno semanas que creo que se, se han convertido en meses también, uh -huh. como que lo tengo bastante en mi cabeza eh, y nada, me pareció buen tema para, para hablar la verdad, creo que es algo que nos afecta a muchos y eh, pues nada, vamos a hablar de ello, de, de nuestra experiencia, de cómo nos sentimos y... Bueno, no sé, yo creo que de todo un poco, ¿vale? Tengo que avisar de que Aitana ha hecho un pedazo de guión que eh, la verdad que tengo <risa> un poco de, de ganas de que me cuente todo. Eh, así que, nada.
1: Empezamos, empezamos. Yo quería saber, por, eh, por parte tuya, eh, ¿a qué te refieres con ser suficiente? En plan, ¿qué implica para ti ser suficiente?
0: Yo es que, a ver, sobre todo eh, cuando más me afecta el hecho de... Porque, claro, yo lo voy a enfocar también mucho a no sentirme suficiente, ¿sabes? Uh -huh. Porque ser suficiente es como ya eh, sentir que has llegado como al tope, ¿no? Como ya, ya está, o sea, ya, ya he cumplido, por así decirlo. Uh -huh. eh, bueno, obviamente hay como muchas más variantes eh, uh -huh. sobre ser suficiente, pero yo, aparte de, de en el trabajo, como conmigo misma, eh, en mi día a día, es como que tengo en mi cabeza mucho la pregunta de en qué momento voy a sentir que es suficiente lo que hago uh -huh. es como que nunca tengo la sensación de muy bien lo has hecho muy bien, has cumplido, o sea, sí con muy pequeñas cosas, uh -huh. pero esto de que eh, como quieres mejorar y mejorar y, y... pero nunca te es suficiente, o sea, uh -huh. no sé cómo decirlo, o sea, como que no, te, no tengo la sensación de que llegue un momento en el que diga, vale, me siento suficiente con esto que estoy haciendo. Uh -huh. y, um, y no sé, quería también un poco como pensar de dónde viene eso, o sea, de dónde puede venir, uh -huh. eh, en qué otras áreas pues, puede afectar también. Y, y nada, yo sobre todo eh, como en ese aspecto. Pero bueno, luego hablaremos porque hay un montón de matices, como dices tú también. Uh -huh. eh, bueno, cuéntame si quieres tú, y ahora hablo de... De mí?
1: Yo básicamente, o sea, lo que pienso, lo que pienso, lo que he venido aquí a hablar es un poco de exactamente el sentimiento de no sentir lo suficiente y, y como creo que tiene mucho que ver con el valor que tenemos eh, de nuestro propio ser en el mundo. En plan de que es una cosa que nos hace sentir que no somos valiosos para los demás y nos hace un poco sentir un poco desesperanzados con, el, con lo que estamos haciendo en el mundo puede ser desde lo que tú has dicho, desde una perspectiva más de, de, dentro del trabajo, del mundo laboral, o bien puede ser con, con la gente que, te, que está en tu entorno. Al final es un sentimiento de mierda que te hace un poco sentirte que, que no pintas nada y que. O sea, como que te hace sentir de menos y, y, que, y que tu valía en el mundo está solo cuando eres útil para X, que sea el trabajo o para la gente que te rodea. Y es un sentimiento de mierda. Entonces, yo quiero hablar un poco de por qué puede pasarnos, de lo que he estado aprendiendo sobre el tema, y de cómo un poco pues salir de ese pensamiento que también te afecta a otras cosas al final Sí, sí
0: es que, a ver, claro, yo como que me paraba a pensar, eh, porque eso yo al final también lo llevo muy a lo personal y, y eso me daba cuenta de que también me, me lo tiraba todo como yo a mí misma y, y también me daba cuenta de que muchas veces tengo, un, bueno, no tengo un problema pero lo que nos pasa eh, es lo que tú has dicho de por un lado está como el ser suficiente, o sea, sentirte suficiente contigo mismo y como el ser suficiente para los demás, Ajá. o sea, como hacia los demás. Y no sé, yo creo que eso que primero eh, debes, o sea, como antes que, que tener en cuenta lo que tú quieres como las expectativas, porque ahora hablaremos también, que yo creo que aquí viene todo también Ajá. de expectativas, eh, del, del hecho de sentir que mereces, y, uh -huh. y cosas así eh, pero eso como yo creo que es, si te pasa esto como que es una buena pregunta de que primero te plantees si el no sentirte suficiente o el querer cambiar ciertas cosas para estar contenta contigo o satisfecha si lo haces como por ti o por los demás, yo uh -huh. sea, creo que es algo importante en plan a tener en cuenta eh, que no sé como evalúa la situación y, y a partir de ahí pues mira o sea eh, Está bien cambiar ciertas cosas y está bien que, que digas, vale, pues esto no me está funcionando o siento que esto no me está, o sea, no me estoy sintiendo bien o tal, pero fíjate si es por ti o porque quieres cumplir eso por alguien o, uh -huh. o por algo, que es como que no es hacia ti mismo. Uh -huh. Que yo creo que esto también tiene mucho que ver con, con la autoestima, con la baja uh -huh. autoestima. Uh
1: -huh. Yo creo que sí. O sea, yo creo que al final el, el sentirte suficiente tiene que ver con, con tu autoestima, pero también para construir una autoestima te hacen falta muchas cosas. O sea, porque a veces siento que hay muchos problemas que son generales, eh, nos los traspasamos a nosotros como individuos y al final pues tenemos un, acto, o sea, un campo de actuación muy corto, en el que, o sea, o sea, sí puedes tener baja autoestima por cosas puntuales de tu vida, que son de tu trayectoria personal, pero muchas veces te hacen sentir mal muchas otras cosas que no tienen nada que ver contigo. Como, por ejemplo, no sé si a tu caso en este momento, pero lo hemos hablado mil veces. O sea, el tema de buscar trabajo a mí me hace sentir una mierda. O sea, eh, hmm. o soy una persona que tiene una carrera, que estoy haciendo otra, eh, que tengo bastantes, o sea, bastantes eh, no sé, idiomas, que tengo algún que otro premio de alguna cosa y aún así me siento como una mierda porque siempre que abrí con trabajo, siempre no. Pero muchas veces que abrí con trabajo eh, pues ni siquiera vas al primer proceso de selección. Ya.
0: Yeah. Y el síndrome del impostor, el famoso síndrome que... Es que eh, eso, y sobre todo en trabajos, a lo mejor como también el nuestro, que tienes como que demostrar, uh -huh. es como enseñar esto es lo que hago, en plan como demostrar, eh, no sé, Tu creatividad, tu talento, ¿no? Sí, exacto, como tu talento, justo eso. Yo creo que, que nos pasa mucho. Y uh -huh. uh, pues es que yo creo que esto aún trabajando como en el sitio más top del mundo, yo creo que esto me pasaría igual, ¿eh? Uh -huh. O sea, es que, y creo que también es porque, por eso, porque y porque desde pequeños como que siempre te han puesto como eh, las expectativas muy altas y como siempre son exigencias, bueno, desde pequeños, pero es que pasa, y, y ahora también, y, son, y si uh -huh. no son exigencias
1: nuevas y expectativas nuevas que tienes que cumplir, uh -huh y sí, te entiendo. Como que todo está relacionado, ¿no? Como al final todas las sí. cosas que tú vas viendo te van reforzando esa autoidea que al final te hace formar una autoestima poco fuerte, entonces cuando te sí. pasan cosas que confirman tu teoría de que no eres tan bueno, vuelves a comer o sea, estás todo el rato como... eres un poco como un pez comiéndose la cola. Me gustaría hablar un poco de lo que es el síndrome del impostor, o sea, alguien que no sabe uh -huh. lo que es. He buscado la definición en Google, pero bueno, es que es una definición un poco que pues lo que está en proceso y que, y que al final pues significa más o menos esto, cada uno lo dice con unas palabras y, y otra gente con otras. Pero básicamente es un fenómeno psicológico por el que la persona eh, cree que no es inteligente, capaz o creativa eh, a pesar de que hay evidencias de que sí que sabe hacerlo, ¿no? de que sí que tiene rendimiento o puede tener éxito uh -huh. en, ese, en ese campo. Y, y eso básicamente es como, por ejemplo, nosotras que somos fotógrafas, eh, cuando pensamos que no somos buenas fotógrafas o suficientemente buenas fotógrafas o lo que sea, eh, por no haber conseguido un trabajo cuando nuestra experiencia nos dice que hemos sido capaces de sacarnos un título, eh, hemos sido capaces de trabajar en cosas que nos han hecho sentir satisfechas en algún momento y, y es básicamente eso, sentirte que no eres suficiente bueno, suficientemente buena para hacerlo.
0: Tal cual. Y además eh, a mí hay algo que me, me parece como muy triste en muchos trabajos y sobre todo trabajos como de altos cargos, eh, uh -huh. muy importantes y tal que um, se lleva incluso, o sea como que ya está normalizado el, el que te, te traten mal y el que te digan eh, lo que no haces bien uh
1: -huh. antes
0: de lo que... O sea, es lo que haces mal antes de lo que haces bien. Uh -huh. Y a mí, por ejemplo, es algo que, jorín, yo soy una persona que a mí me afecta enseguida. O sea, uh -huh. no sé, eso... Porque a mí me gusta siempre decir lo que hace bien la otra persona. Y justamente uh -huh. ayer estaba leyendo un capítulo que... Que se lo pasé a Gitana, eh, o bueno, le expliqué de qué iba y tal. Y tiene que ver también con el, con el feedback, con el recibir uh -huh. feedback uh -huh. negativo, de una forma eh, que te ayude, de una forma constructiva y tal. Y uno de los consejos, precisamente, que te daba era, eh, primero, no des una opinión a. Un, directamente una opinión a alguien que no te lo, no te lo ha, ha pedido. pedido. Y Eso menos cuando hecho. es algo malo. Sí, sí. Bueno, y que por otra parte, que antes de decir lo que la otra persona ha hecho mal, como que intentes también halagarla de alguna forma y uh -huh. que, que también hace las cosas bien, que por cada, es que no me acuerdo si ponía por cada tres halagos o algo así, como que puedes decir una cosa que hace mal, pero siempre uh -huh. de una forma, pues eso que le Después vaya a ayudar. Usa. Claro, que es porque es una crítica constructiva y que, uh -huh. y que le vaya a ayudar. Uh -huh. Y es que es eso, o sea, yo de verdad que en, en el trabajo me pasa mucho que tengo mucho miedo a que me digan lo que hago mal, porque, uh -huh. o sea, parece como que pesa un montón, ¿no? O uh -huh. sea, a lo mejor me, me pueden decir eh, que esto lo he hecho bien, esto lo he hecho bien y tal, pero en el momento en el que me dicen que, que esto no, no está bien o no es suficiente, por así uh -huh. decirlo, o se lo voy a traducir así, como que ya se me viene todo lo bueno abajo. Uh -huh. o se parece como que pesa muchísimo eso. Uh -huh. Y cuesta, o sea, nos cuesta como aceptar el... Vale, pero es que está también todo esto bueno. O sea... Uh -huh. Y que, que eso que al final, obviamente, pues, bueno, es que esto es otro tema, pero lo del perfeccionismo pues también está muy relacionado. El sí. querer eh, hacerlo perfecto porque es lo que vale, uh -huh. o sea, como que mm, si, no, si no lo haces bien o no vale cagarla porque es que eh, no, o sea, tiene uh -huh. que ser perfecto para que sea validado y esté bien, uh -huh. pues
1: eh, es que también, o sea, también tiene que ver con esto un montón. Uh -huh. sí. Eh, hace un tiempo se, se empezó a hablar, eh, sobre todo en el tema del, del cole y así, eh, que bueno, o sea, hubo como una tendencia, no sé si es un, una corriente en plan que viene de algún psicólogo infantil o lo, lo que sea, o de aprendizaje, que básicamente decía que claro, como cuando desde que eres pequeño lo que te corrigen son las faltas en vez de, o sea, eh, te, te quitan puntos por las faltas en vez de sumarte puntos por lo positivo, eh, uh -huh. tú cuando te recibías un examen corregido lo que te ibas a mirar eran que, las cosas que estaban tachadas, ¿no? en plan las cosas que habéis hecho mal. Entonces, al final, eh, lo que pesaba no era lo bien que. O sea, me refiero sí que era lo bien que habéis hecho, pero era de una forma en la que te están diciendo, por todas estas cosas que has hecho mal, no tienes la nota máxima, ¿sabes? En vez de decirte, tienes muchas cosas bien y tienes algunos errores, entonces no tienes la nota máxima. Entonces, era como un poco todo ese lenguaje que hay detrás de cometer errores y todo esto. Y creo que, conforme tú has dicho antes, o sea, creo que también hay unas expectativas que vienen desde, pues, un poco. Eh, la sociedad en general conforme está construida, el sistema, el modelo socioeconómico, etcétera, etcétera. Y creo que eso se traslada un poco a las relaciones que tenemos entre nosotros porque al final es un mundo muy hostil, de mucha competencia, eh, en el que, sobre todo en el mundo creativo, que yo creo que esto lo hemos hablado mil veces, pero es que es una verdad sí. como un piano. O sea, eh, no vas a dejar de compararte con la gente porque, o sea... Hay gente que está en el lugar eh, adecuado, en el momento adecuado y es capaz de construir mucho portfolio y te hace sentir mal porque o estás ahí en primera fila y peleando todos los días o, o quedas en el olvido, no es suficiente, no eres válido, no te llaman tanto, no te llaman tanto, se pierde más tu... Tu trabajo eh, cuesta más arrancar de nuevo. Entonces es un poco esta sensación de... Eh, hay alguien que se pone de moda, sobre todo ahora en redes sociales, se pone de moda, pega su pic, eh, hace un montón de fotos, está en todos los sitios y de repente pues empieza a dejar de llevar y porque sale otra persona nueva que tiene otra nueva visión y estás todo el rato como cooperándote con la gente cuando realmente todas las visiones pues o sea, con sus más y son menos, pues valen para ciertas cosas y, y siempre, o sea, no, no porque tú no tengas la visión que se lleva en el momento eres menos válido sobre todo en el mundo creativo, y hablando desde luego del trabajo. No sé si te ha pasado a ti, pero yo me he sentido bastante... Eh, no ser el niño prodigio, ¿no? En plan, tengo 25 sí, sí. años y aún no he conseguido tener una portada en... Sí,
0: ah. eso te iba a decir, eh, lo de las comparaciones. Muchas veces que yo he pensado, vale, yo creo que ya será suficiente cuando haga esto que ha hecho esta persona uh -huh. me pasa pero muchísimas veces de verlo y es como siempre veo que me falta algo o sea es como uh -huh. que siempre hay eh, alguna o sea siempre puedo encontrar alguna comparación con alguien que sea como ay yo no he conseguido eso uh -huh. y siempre voy a aspirar o sea voy a querer más porque, por eso, porque aunque yo, o sea, como que no, no consigo valorar a lo mejor tanto mi progreso, sino como él. Uh -huh. Ahí es que no tengo eso. Uh -huh. Y yo creo que, que o sea, hay que valorar también lo que las pequeñas cosas que estás haciendo como todos los días uh -huh. para, para conseguir lo que, eso, lo, lo que tú quieres, o sea, hasta dónde quieres llegar y tal. Pero es como que ahora también como estamos constantemente viendo un montón de cosas uh -huh. y todo el rato, o sea, y es como a, a un montón de gente y encima de, de nuestro mundillo también y de y gente exitosa y gente... Pues es que al final siempre te surgen como... Eh, o sea, te, te, te exiges un montón a ti misma. Uh -huh. A mí me pasa mucho, pero es que con cosas súper tontas. O sea, uh -huh. ya no solo con... Que tenga que ver con, con trabajo como tal como cosas súper tontas de, pues puede ser algo de mi rutina, de mi día a día, de yo conmigo misma, uh -huh. mi forma de actuar y cosas así. Y, y no lo he dicho antes, pero me ha parecido muy curioso eh, lo del de, lo de el experimento de los exámenes. Experimento,
1: no, he dicho experimento, pero no quería decir eso. Sí, estudio, no sé, no sé si realmente se hizo un, un experimento en plan, o sea, es que se que era como una corriente, así como de pensamiento, de, de cambio sí, sí, de la sí. educación y así. No sé si... Me no sé cómo muy se llama. Sí. Eh, respecto a esto también, un poco, no sé si te pasa, pero siento que, eh, o sea, me voy a meter mucho en un poco un jaleo, pero nuestros padres, desde peque o sea, desde que somos pequeños, eh, como que ellos vivieron el la transición no esta de que sus padres no habían estudiado y ellos sí que estudiaron, entonces nuestros padres que sí que estudiaron consiguieron puestos bien, porque había mucho trabajo, porque había, ¿sabéis lo que te quiero decir? Había una economía que, que era favorable a eso, pero ahora somos mucha gente que tenemos muchos estudios y llega un momento en el que el mercado laboral está mmm, petado. entonces eh, todas esas promesas, eh, todo ese momento en el que veas a Hannah Montana que con 18 años podía ser cantante, estudiante, eh, mm -hmm. bailarina eh, modelo, eh, de todo eh, de repente llegas tú y dices, eh, vale, tengo 25 años, vivo en casa de mis padres <risa> sí, más literal, o sea. literal. Eh, y no voy a hablar de mi de mi, de mi trabajo porque es suficiente
0: sí, un poco es, eso, ¿no? es suficiente tal cual sí. Eh, y ahora que has mencionado también lo de es suficiente en ese sentido hay que aprender también a saber decir es suficiente
1: uh -huh.
0: o sea cuando por ejemplo eh, sobre todo en relaciones yo creo que es como el ejemplo más claro sí. eh, tema de relaciones da igual de lo que sea pareja, uh -huh. amistad, eh, tu madre me da igual o sea hay que saber también poner límites y el decir el dejar ir que, uh -huh. que ya hablamos en un capítulo decir, vale, es suficiente o sea, he aguantado mucho uh -huh. que eso también
1: uh -huh. al final decir que has aguantado mucho es un poco empezar a, a generar tu autoestima y empezar a poner límites yo es. creo que, no sé si te ha pasado pero eh, en algún tipo de relación con alguien en plan interpersonal eh, sentir ansiedad social sentir uh -huh. ansiedad a ser eh, juzgado y, y criticado por los temas. No, no he criticado a ver cómo te digo no he criticado un plan a mal, pero sí, siempre sabes ese grupo de personas. que Sí, pero esa, esa, esa que es... opinión, o sea, que Exacto. te dan, que
0: dan esa opinión y que sí. sabes que... Buah, a mí me pasa mucho con el saber, bueno, o no el saber, pero como eso de seguro que, que está opinando sobre mí. Mm. O cuando acabo de conocer a alguien y es como, ya está opinando sobre mí y tal. Y como el, ¿sabes? El querer dar eh, como esa buena impresión de entrada... Ajá. Y, tío, eso me pasa últimamente mucho. No sé, como que es un pensamiento muy recurrente el hecho de decir cómo me ven los demás. O sea, no sé por qué últimamente me está costando como mucho ser yo, ¿sabes? O sea, ser yo en mi versión natural, en plan como uh -huh. lo más transparente, transparente me refiero a no, no decirte tal cual lo que pienso eh, uh -huh. sin, uh, sin escrúpulos ni nada, pero me, es algo que, que me está pasando mucho uh -huh. últimamente. plan como no sé... Tengo mucho más en cuenta lo que pueda pensar esa persona de mí uh -huh. que, que cómo realmente estoy siendo yo, ¿sabes? Que, que a lo uh -huh. mejor yo estar como fluyendo en el momento. No sé si me explico. O sea, como yo, sí. pues mira, eh, te digo tal cual... O sea, mantengo una conversación, pues tal cual estoy pensando y tal. sino uh -huh. estoy como más pendiente de lo que voy a decir eh, simplemente por, por eso. Porque a lo mejor es alguien que o acabo de conocer o no conozco mucho y tal. Uh -huh. Y como cumplir con... Eh, vale, quiero darle una buena impresión, tal... Eh, no sé, eso me pasa uh -huh. últimamente muchísimo, de verdad. Y uh -huh. es que, Jolín, mmm, hay que aceptar que es imposible cumplir con todos, que esa es otra cosa. Sí. O sea, también con personas cercanas, eh, uh, y en, igual que pasa en el trabajo, eh, no se puede cumplir con todo el mundo uh -huh. y con todo. O sea, es que uh -huh. al final, si no, eh, pff, mira... No tienes <ríe> o sea, Exacto, tú misma no sé dónde quedas, porque que esa es otra cosa, siempre muchas veces nos ponemos como en segundo plano uh -huh. y, y yo realmente hay veces que pienso eh, pero esta persona o sea, de verdad necesito eh, como la validación, la validación de esta persona, o sea, necesito como cumplir con las expectativas de esta persona, a lo mejor uh -huh. muchas veces le damos muchas vueltas a eso y a lo mejor es alguien que en realidad no nos interesa como Interesa entre comillas, uh -huh. no por decirlo de alguna forma, tener en nuestra vida. Uh -huh. Sí, si simplemente, eh, no sé, queremos como cumplir sus expectativas de ahí, no que se piense que, que soy tal, en plan, como que, uh -huh. que, que eso, pues tener una buena imagen y tal, y luego, o, o cumplir con, con expectativas que espera otra persona de que conforme te comportes y tal, y luego es como, pero realmente lo necesito de esa persona. Uh -huh. O sea, es una persona cercana a mí no Ajá. sé, me, está, me va a aportar algo, ¿no? Eh, porque es que eso me pasa a mí también, incluso eso, pues con personas que, que a lo mejor sé que las voy a ver ese día y ya está.
1: Sí, yo es algo que pensaba que tenía bastante más trabajado y de repente, eh, bueno, estoy en proceso psicológico con, con una chica muy maja. y de repente le estaba contando una anécdota con una persona y me dijo, ansiedad social, y le dije, no, ansiedad social no, ¿por qué? Y me, hizo, te, me dijo, te está preocupando que esta persona piense esto cuando es una cosa que que tú no podías controlar, ¿sabes? En plan, de ese momento. Y me quedé en plan, yo, que soy una persona que yo creo que cualquier persona que me conoce piensa que no... Que no, no social. Exacto, en plan, que soy una persona que realmente me ayuda bastante lo que piensen los demás. Sí. Y estaba preocupada porque esa persona pensara algo que yo no tenía el control sobre ello de una situación en concreto que es que, o sea, os lo juro que no, o sea, que era una tontería máxima. Pero estoy tan acostumbrada a pensar así que no me he dado ni cuenta. En plan, tengo unas cosas tan trabajadas y otras cosas tan poco trabajadas y, hmm. y sí, y sobre esto quería decir, no sé si, bueno, no sé si te ha pasado, no sé, sé que te ha pasado porque hemos estado en el mismo <risa> centro educativo, eh, pero a veces, no sé tú, pero eh, sobre todo hay ciertas personas o ciertos ambientes en los que te generan eh, como que sabes que para estar a la altura de ese grupo o de ese círculo de esa, o esa persona, eh, esa persona como que a veces no es mala contigo a veces sí, pero me refiero, lo que sabes es que con esa persona no estás. No es un, no es un safe space, ¿sabes? Que esa persona sí. eh, va a hablar mal a las espaldas de la sí. persona que se ha ido o va a hablar mal a su cara de forma esta indirecta, ¿sabes? En plan de eh, ¿qué bonitas tu falda has comprado en mercadillo segunda mano? ¿Sabes? En plan eh, como que no te lo dice pero sí te lo está diciendo, ¿sabes? En plan, un poco chicas malas y, y creo que eso un poco te afecta un poco la autoestima eh, y creo que esto te hace mucho dudar de si eres suficiente, porque si estás todo el rato en círculos así desde luego no te vas a sentir bien Sí, sí. Cosas. Eh, vale, yo creo que yo, podemos pasar un poco a, a hablar un poco de mmm, a quién le viene bien que nos sintamos insuficientes eh, y, y sobre todo me refiero al tema eh, personas con las que mantenemos relaciones amistosas, de pareja o lo que sea. Eh, si sí, a la persona que está en tu círculo le interesa hacerte sentir insuficiente para que siempre estés detrás de su culo eh, para que siempre hagas lo que esa persona pide, para que siempre estés para esa persona, para que esa persona eh, te exija de forma directa o indirecta que en el momento en el que falles te va a quitar de en medio, eh, cambia de círculo, <risa> o sea, no puedo decirte otra cosa que cambia de sí. círculo, eh, o sea, me refiero, puedes intentar hablarlo... Eh, pero muchas veces la gente se acostumbra a trabajar así con, con las personas y se acostumbra mucho a que la gente le, le vaya detrás. Y mm. llega un punto en el que lo siento mucho, mmm, se acabó la paciencia y, y no. Entonces, eh, pregúntate quién te hace sentir inseguro y por qué. Porque muchas veces, o sea, a veces pensamos que es como nosotras mismas, pero si te dices, vale, con este grupo de personas no tengo ese problema. Cuando quedo con esta amiga en concreto no tengo este problema. Cuando claro. quedo con mi pareja no tengo este problema. Es cuando estoy en este sitio, con esta gente tal cual. Entonces, pues un poco tener, o sea, a ver, también tenemos todos días malos, ¿vale? Probablemente haya un día en el que yo esté eh, capulla porque ha pasado cualquier cosa y esté mucho más eh, respondona o esté un poco más borde y te puedo hacer sentir mal, lo puedo entender, pero no, no es una cosa actual, o sea, normal, ¿sabes? No es, no es mi forma de decirlo. Sí. ¿no? Entonces, pues eso, identifica quién es la persona que te hace sentir mal y que te hace no sentirte suficiente. A veces no es una persona en concreto, a veces tiene más que ver contigo y eso lo vemos después, pero... Si hay alguien que te hace sentir así, pues corta relación, si puedes.
0: Pues sí, totalmente. Al final eso tiene que ver con, con lo de poner tus límites. Uh -huh. Bueno, yo tengo una pregunta. Eh, que es que he leído un concepto tuyo que pone anomia. Vale, anomia
1: eh, lo cogí porque estaba estudiando sociología eh, justamente el otro día. Y, y apareció ese término, porque bueno, no voy a meterme en el tema de sociología, de por qué es la anomia estudiada en Sociología, pero básicamente es cuando, te hay, es cuando el, las personas se aíslan mmm, como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales, ¿vale? Esto es un término que va muy de Sociología, pero eh, luego el autor hablaba de los valores que tiene cada persona, ¿no? En plan, según el grupo al que pertenezcas, pues tienes que cumplir ciertos roles, ciertas cosas que tienes que hacer tú. Eh,
0: Ostras,
1: y, exacto, y muchas veces cuando no, no llegamos a esas expectativas respecto, socialmente hablando, a esos valores, eh, socialmente hablando, eh, pues igual nos quedamos un poco eh, paralizados y nos sentimos un poco eh, aislados, eh, como, como que no pertenecemos. Y creo que eso tiene uh -huh. mucho que ver con sentirte de suficiente. O sea, llega un punto en el que si no cumples estos estos checkbox que tienes que cumplir, eh, pues no es suficiente, no eres válido en la sociedad y no pintas nada en ella y te puedes hacer, te puedes sentir muy muy mierda. Total. Muy mal. <risa> Tal mm. cual. Y
0: cosas que que es que no tienen nada que ver con nosotros ni con, o sea, me refiero que no están eh, en, nuestro en, en nuestro control ni nada Ajá.
1: y me gustaría ver también relacionarlo con, al final eh, la falta de valores para uno mismo, creo que también muchas veces, sobre todo, ahora estamos en proceso de construir nuestra identidad como personas adultas <risa> eh, tengo 25 años sí, eh, estoy construyendo mi identidad como adulta sí también eh... ay,
0: pero no me gusta pensar no. eso o no sea, sí de una forma madura y Ajá. pues eso pero no adulta como de me hago mayor de pasar el tiempo, los años... Pero bueno, sí.
1: Pero sí, al final. Es un poco la verdad. El espíritu
0: y... joven se mantiene. no pasa
1: nada. Eh, eh, El espíritu joven lo mantienes tú. O sea, yo eh, tengo <risa> las seis de la tarde y me duermo a las 10. Vale. <risa> bueno,
0: yo casi... Eh, no, pero en otras cosas casi que sí. también. Pero sí. Eh,
1: y eso, básicamente eh, quería decirlo en cuanto a, por ejemplo... Eh, tener confianza en uno mismo creo que también parte mucho de, de tener unos valores sobre los que te puedas apoyar y creo que de verdad eh, es algo que nos falta como sociedad ahora mismo, creo que, que la uh -huh. gente no, no se plantea lo que quiere ni porque lo quiere, simplemente es lo que yo, lo quiero y, hmm. y creo que eso es un problema porque al final te hace sentir muy insegura porque no es capaz de mantenerte fiel a tus objetivos, no eres capaz de mantenerte o sea, no, no tienes un porqué, que no hace falta ser un porqué súper místico, espiritual, simplemente un porqué de, de pues ya está, existo, ¿sabes? Y, y aceptarlo.
0: Total. Es que no nos es suficiente nada en esta vida.
1: A mí no es que la vida me parezca insuficiente, simplemente es que a veces me siento yo insuficiente con la vida. O sea, a veces siento que digo... Podría estar y podría no estar, ¿sabes? En plan. Estoy en modo. Estoy en modo ya, pero, ahora mismo, pero. No, ya, ya, yo
0: digo, joder, que, que, que. No sé, a ver por dónde salgo yo después de ese comentario, pero. Eh, no sé, o sea, yo me. Me refiero como. En general, como seres humanos. Uh -huh. yo, como que el ser humano no es capaz de sentirse eh, suficiente. Ni con lo que hace, pero es que ni con lo que tiene. Uh -huh. Ni
1: nada. ¿Sabes que es no interesante sé. hablar? ¿Qué? De la dopamina. Ya. Yeah. Tiene algo que ver con esto que estás hablando tú de no sentir sí. que nada es suficiente y de buscarme siempre más.
0: Ya, yeah, eso sí. Bueno, podemos hacer un capítulo solo que sea la dopamina. Sí. <risa> eh, ¿Quieres que hablemos un poco de tips?
1: Sí, sí, vamos a empezar con usted.
0: Yo creo que los hemos mencionado un poco, pero vamos a... A darle duro. Sí, como a dar, hacer el apartado de tips como tal. Eh, aunque es que, claro básicamente es lo que ya he dicho eh, primero lo voy a hacer a modo de recordatorio eso, que te preguntes si realmente no te sientes suficiente contigo mismo, o sea, crees que no eres suficiente para ti o es eh, por los demás o uh -huh. por alguien en concreto y, y eso pues que lo analices, que te hagas una lista eh, de por qué no crees que que eres suficiente y que en qué te gustaría, o sea, cómo te gustaría mejorarlo y tal. Y por pues eso, sobre todo, que mmm, tengas en cuenta que lo importante es pues que seas suficiente para ti mismo. O sea, principalmente, y que si no partes de eso, no tienes ni por qué pensar en, eh, tengo que cumplir con las expectativas de nadie. O sea, primero, mmm, mírate a ti, o sea, como trabaja en ti, valórate tú y, y eso, siéntete bien contigo mismo. No que los Exacto. demás te hagan sentir bien, ni,
1: ni nada así. Exacto, creo que hay que empezar a construir una autoestima real y para construir una autoestima real tienes que, que empezar a, a poner límites con tus relaciones con los demás, eh, empezar a aceptar que hay cosas que no vas a aceptar, o sea, hay cosas que no tienes que aceptar sí. porque, porque pues, hay un momento en el que el trato deja de ser um, humano correo, o sea, adecuado y, y lo que tendría que ser y... Y eso, y hay que poner límites con la gente con la que se intenta pasar, se intenta aprovechar de, de nuestra falta de autoestima. Eh, creo que es importante tener autoestima, pero creo que si no haces estas cosas no vas a tener autoestima. Entonces, es un poco un pez que se muerde la cola otra vez y, sí, y tienes que empezar a, por hacer algo para tener la autoestima. Si no, no lo vas a conseguir nunca.
0: Sí, y tener en cuenta que no estás siendo egoísta cuando uh -huh. decides cortar alguna relación... O, o alguna conducta en plan de bueno hasta aquí o llega un momento en el que pues tienes que decir las cosas uh -huh. y, y eso siempre desde el, desde el respeto pero también como saber ver que no estás siendo egoísta por poner tus límites y por no aguantar ciertas cosas que, uh -huh. que al final llega un punto en el que tienes que darte cuenta de que no, es, no está siendo sano para ti por mucho que, que te esté validando el otro en plan y que, que estés ahí pues aguantando pues que eso que veas que no es sano para ti entonces mmm, no estás siendo egoísta no pasa nada uh -huh. y luego a largo plazo pues que es
1: mucho más sano uh -huh. al final cuando pones límites y empiezas a tomarte un poco en serio empiezas a ser un poco tu prioridad también en plan no que tengas sí. que ser tu prioridad siempre porque al final pues lo hemos hablado mil veces somos una sociedad que vivimos gracias a los vínculos y que está súper guay que uh -huh. está súper bien poder trabajar en conjunto y hacer cosas muy chulas eh, que nos necesitamos y tal pero ser tu prioridad eh, respecto a ciertas cosas, porque hay cosas que te vienen de golpe y tienes que, pues, tienes que poner a veces a una persona por delante de ti porque pues, no necesita mucho. Pero en general, eh, ser tu prioridad, eh, lo único que hace es demostrarte qué personas están ahí para, para ti de verdad. Y lo único que te va a hacer es ayudarte a encontrar a la gente con la que crear buenos vínculos de respeto, de amor, eh, de igualdad. Y, y que al final ser será gente que cuando te vaya bien se van a hora por ti cuando te vaya mal van a estar ahí para ti. Tal eh, cual. Porque si no, estarás, no estarás teniendo gente real a tu lado, o sea, real, me refiero. Sí, eso.
0: Yo quería decir también que el hecho de no sentir que eres suficiente, mmm, no lo relacionemos con el fracaso. Uh -huh. Porque uh, hay veces que, que eso que creemos que tenemos un objetivo, tenemos como una, eh, una concepción de, vale, dónde nos gustaría estar o dónde nos gustaría llegar o hacer y tal, y que si no lo hacemos, que es como un fracaso. Uh -huh. y que, que realmente que no o sea, que, y que aceptes también que también puedes cometer errores que no pasa nada y bueno, uh -huh. pues lo que hemos hablado antes también que no es si uh, si lo hago bien, está bien y si lo hago mal o sea, y si cometo un error, está mal no sino que es todo un proceso uh -huh. y que mientras lo estés haciendo lo mejor posible, claro, es que yo me estoy centrando mucho en, me pongo un objetivo uh -huh. en, siento que soy suficiente tal porque al final es lo que me reconcome más uh -huh. <ríe> eh, y con respecto pues a mí pero uh -huh. pero eso, como que que lo de, o sea, el concepto de fracaso, pues que no, uh -huh. o sea, no, no pienses que ni has fracasado es humillante no, exacto. No es exacto, como que no te, no te martirices tanto exacto
1: eh, Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con hablarse como como si fueras un amigo a ti mismo en plan, eh, sí. o sea piensa literalmente, si alguien a quien tú quisieras le pasará eso, en plan si la viene Sandra y me dice, no he conseguido este trabajo yo no le voy a decir, es que eres gilipollas, me da inútil que eres, eres una fea <risa> en plan, y por qué te lo dices a ti, ¿sabes? Eres una
0: fea
1: O <risa> es pues eso Sí, sí al final es eso, al final es entenderte y, y saber que, pues, pues que todo es un proceso y que no eres perfecto pues como nadie. O sea, literalmente nadie es perfecto. Entonces Tal cual. No sé. Relax a little bit.
0: Y que um, hazte saber que, que sí que te mereces. Que no hemos hablado del merecer, pero que al no. final también está muy relacionado. Demasiado. Que, um, que eso, que, que te sienta. O sea, que. Tienes que sentir que es suficiente y que tienes que hacerte saber como que sí que mereces esas cosas. Que, que todos, o sea... Somos no sé, Somos, exacto. Tenemos mucha varilla iba a decir, y que... Y eso, pues que, no sé, que sí que te lo mereces y ya está. Es que, no sé, dítelo, sí. o sea, ¿cómo se dice? D dítelo, sí. ¿se dice así? Sí. sí dítelo, dítelo mucho, o sea... Eh, ¿Cómo se dice esto de...? Ay, se me ha ido, la, se me ha ido la, la palabra no, esto de yo so... que te digas muchas afirmaciones positivas ¿Ah, sí? de ti eh, uh -huh. que escribas que lo escribas en presente y que te digas cosas sobre, sobre ti de eh, soy válida soy tal, eh, me quiero por esto soy o sea, y que te digas cosas bonitas, dítelas al espejo en tu mente, escríbelas me da igual, pero hazlo uh -huh. porque es que es verdad uh
1: -huh. Con esto también eh, me gustaría dar un, un truco, un tip, un algo para cuando tengamos cometamos un error, aparte de hablarnos como un amigo, de no ser malas personas, eh, refuérzate las cosas que has hecho bien en, es, en ese proceso de cometer el error. Refuérzate saber lo que has aprendido de ese error. Eh, refuérzate cuando, a pesar de ese error, actúes bien eh, y construye un poco, pues... Eh, o sea, cuando te digas un adjetivo que no sea un objetivo que es que es volátil, ¿no? Tiene un objetivo que sepas que, que ya está contigo, que permanece en ti y que va a formar parte de, de tu personalidad y, de, y que al final te puede ayudar un poco con todo tu estima, ¿no? Al final si sabes que eres una persona valiente porque has demostrado mil veces que has sido valiente a pesar de cometer errores, eh, vas a saber que es algo que te, que, te, que te identifica y con lo que puedes trabajar en el futuro. Y así con muchas cosas. Si eres inteligente, si eres... Al final cosas que no se van a a caducar entre comillas eh, que bueno, supongo que muchas cosas se caducan con la edad también, pero, pero que en definitiva que forman parte de tu personalidad y te pueden te pueden hacer un poco recordarte lo que sí que eres
0: bueno pues yo creo que hasta aquí uh -huh. nos escuchamos la semana que viene uh -huh. ¿algo más que decir?
1: nada que me estoy dónde?
0: despidiendo directamente pero digo, ¿Sí? no ¿Sí? sé si igual tiene no. algo
1: más que decir que nos sigan en Instagram, que nos hablen por ahí si nos quieren contar alguna anécdota, anécdota curiosidad eh, siempre nos gusta recibir feedback o sea, sí sé que pasa mucho en Instagram que pero nos encanta el feedback entonces, sí. eh, pues, pues decirnos todo lo que penséis y, eh, y ya está y nada
0: pues esperamos que os haya gustado y, y que sois suficientes vale, y que valéis mucho
1: uh -huh. y
0: ya está adiós adiós